0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche L'écologie, un problème vaste, perplexe, où chacun a sa vision des choses. Dans ma quête du mieux consommer, mieux impacter le monde de manière écologique, j'ai très souvent eu le sentiment d'être une imposture, de ne pas savoir de quoi je parlais. Un sentiment frustrant, surtout quand on essaie de faire de son mieux. Aujourd'hui, je reçois Inès du blog Les Petits Gestes, une écolo imparfaite qui va nous aider à comprendre le cheminement vers un monde plus écolo. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver Je suis Tia Brownshugen, touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Inès Hello, salut Merci d'être là, merci de prendre cette pause avec moi. Merci pour l'invitation, je suis ravie. Alors on va commencer tranquillement. Est-ce que tu fais plutôt thé ou café euh,
1: Moi je suis plutôt team thé, sauf, euh, sauf vraiment en cas de besoin ou alors euh, si je sais que la journée va être très longue. <rire>
0: D'accord, donc aujourd'hui on part sur une pause thé, ça me va très bien.
1: <rire> Est-ce que tu
0: pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Inès, j'ai 28 ans, j'habite en région parisienne et il y a deux ans, suite à une prise de conscience, j'ai décidé d'opérer quelques changements dans ma vie. Euh, tout d'abord, j'ai changé de job en rejoignant le secteur caritatif et ensuite, j'ai décidé de créer le compte Instagram Les Petits Gestes.
0: D'accord. Justement, on va parler de ton évolution dans, dans le monde écologique. Pourquoi tu t'es arrivée à cette prise de conscience? Moi, je t'ai découverte sur Instagram et j'ai été bluffée, bluffée par cette phrase euh, qu'on trouve dans ta bio, une écolo imparfaite. Alors, à l'heure où tout le monde donne son avis sur le sujet d'écologie, où tout le monde nous dit comment faire, quoi penser, toi, tu oses dire je suis imparfaite. Pourquoi cette phrase dans ta bio?
1: Ouais, c'est vrai. Ben, en fait, justement, c'était pour mettre en avant le fait que euh, moi, je suis ni spécialiste ni experte du sujet. Je suis vraiment euh, une citoyenne lambda, et euh, tous les petits gestes que je vais partager sont vraiment à la portée de tous, et que c'est pas grave de pas tous les faire, c'est pas grave euh, de ne pas être parfait. En fait, l'important pour moi, c'est vraiment de prendre conscience qu'il faut agir maintenant et que chacun peut faire des petits efforts à sa portée. Voilà.
0: Et moi, c'est vraiment ce qui m'a plu dans, dans ce que tu proposes. Tu dédramatises le truc et finalement, tu, tu nous dis c'est accessible. Si moi, j'y arrive, tu peux y arriver. Et finalement, moi, ça me rassure en quelque part parce que c'est vrai que sur les réseaux, notamment, il y a tellement, entre guillemets, d'experts qui ouais. parlent de ça que des fois, on se sent illégitime.
1: Ah mais oui, je comprends très bien, mais c'est pour ça que moi, du coup, euh, dans ce compte-là, je voulais proposer un espace vraiment d'échange bienveillant où chacun euh, tu vois peut proposer des alternatives, pas que moi, parce que euh, moi, je suis vraiment euh, madame tout le monde, en fait. <rire> quand as-tu
0: as, as, as a... as eu cette prise de conscience euh, Comment ça s'est déclenché
1: Alors, bah, ma prise de conscience, en fait, c'était euh, suite à un voyage d'un an et demi que j'ai fait... Euh, en Asie et en Australie. J'avais vraiment tout quitté pour partir faire ce voyage-là. Et j'ai vécu en fait, au rythme des saisons, j'étais hyper proche de la nature. Et lorsque je suis rentrée en France, euh, en fait, je me suis rendue compte que vraiment toutes les, les anciennes habitudes que j'avais allaient vraiment à l'encontre de la protection de cette nature-là euh, avec laquelle j'avais vécu pendant un an. Et il fallait que je trouve un moyen euh, pour la protéger, pour qu'en fait les générations futures qui viendraient ensuite puisse s'émerveiller autant que moi je l'ai été lors de ce voyage. C'était vraiment... Je ne pouvais pas faire autrement, en fait. Mais
0: alors, tu es en Asie, tu es à l'autre bout du monde, c'est vrai que la nature est très présente dans ces okay. endroits-là. Quand tu arrives à Paris, comment tu fais pour justement aligner tes valeurs à ton mode de vie. Parce que on est d'accord que Paris, c'est pas
1: l'Asie. Ah, c'est sûr. <rire> Et ben, la première chose que j'ai fait, en fait, c'était de faire une liste euh, de tout ce qui me paraissait mauvais, de tout ce que j'avais l'impression de faire mal. Et euh, je me suis dit, voilà, pour chaque élément de cette liste, je vais essayer de trouver une alternative. Euh, moi, j'étais une grande consommatrice de euh, bah, bouteilles d'eau en plastique. Voilà, le seul truc de base dans mon sac, j'avais toujours une bouteille d'eau en plastique. Et je me suis dit, mais là, c'est pas possible, parce qu'en fait, lors de mon voyage en Asie, j'ai vu, j'ai vu euh, ces champs de plastique, euh, mais juste gigantesques, qui viennent gâcher tout le paysage euh, incroyable qu'il y a à voir. Et du coup, je me suis dit, je, rien que ça, le plastique, c'est fini. <rire> c'est fini. Je veux, je veux plus euh, avoir ma part de responsabilité dans dans ce truc-là, quoi.
0: Mais est-ce que c'est simple de vraiment changer du jour au lendemain ses habitudes Parce que moi, je vois, par exemple, si je prends mon exemple, j'ai tellement de, entre guillemets, mauvaises habitudes qui sont liées ben, à ce que j'ai appris depuis que je suis toute petite, que des fois c'est hyper compliqué de me conditionner, de me dire « non, c'est pas bien ». Et pourtant j'en ai conscience, mais de me dire « non, c'est pas bien, fais autrement ». Comment toi tu as réussi vraiment ce changement dans ta tête en te disant « non, moi je veux vraiment aller par là, donc j'y vais quoi, ». C'est quoi l'astuce
1: en fait, déjà très honnêtement, moi je pense que euh, je suis toujours en transition. C'est vraiment c'est un long cheminement euh, qui se fait pas euh, du jour au lendemain. Et au début, forcément, c'est pas facile à gérer. Donc moi, mon conseil, c'est en fait d'y aller à son rythme, d'y aller à son échelle. Faut choisir quelque chose, euh, un petit geste qui a du sens pour soi et commencer par là et se dire que on peut pas tout changer d'un coup. Euh, voilà, euh, on y va euh, progressivement et euh et, et, et en fait quand, euh, quand ça a du sens pour soi et quand on, quand on, quand on se dit que ça nous plaît que, que l'impact de notre changement euh, ben, va, va être euh, important ben, ouais voilà que l'impact voilà, va être important on revient pas en arrière et en fait on a envie de continuer dans cette marche là, on a envie de continuer dans cette voie là, mais il faut y bon. aller progressivement parce que sinon ça peut être très démotivant en fait euh, au début c'est clair.
0: Mais c'est vrai que c'est important de faire les choses pour les bonnes raisons, parce que finalement, c'est ce qui nous motive, en fait. Je pense que quand ça devient compliqué, se remémorer pourquoi on a commencé, pourquoi on a commencé ce changement, et c'est là que ça prend tout son sens.
1: Exactement, ouais, c'est ça.
0: Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi au début
1: Je pense que le plus dur, euh, c'est les moments de doute, en fait. C'est lorsqu'on fait des efforts, qu'on prend vraiment sur nous, et, euh, et qu'on voit euh, des gens autour de nous qui vont polluer sans complexe, sans scrupule. Euh, ça peut être désespérant, sur le <rire> coup. <rire> ça peut se dire, ah oui, bon, en fait, moi, je fais tout ça et il y en a vraiment qui n'en ont rien à faire, qui continuent euh, leur petit bout <rire> de chemin. Euh, donc, ça peut être un peu déstabilisant, mais... Euh, mais je pense que ça peut aussi donner une force, tu vois. Moi, ça ne m'a jamais donné envie d'abandonner. Au contraire, je me suis dit, ben voilà, eux, ils font ça. Et ben, moi, je vais faire encore plus pour compenser pour eux.
0: Ouais. Et je pense aussi que des fois, mine d'eux, même si ça peut être très long et très fatigant, comme tu le disais, mais des fois, je me dis que ça peut peut-être impacter une personne de nous voir faire et Exactement. ne pas arrêter et te dire, ben, si elle, elle y arrive, ben, moi aussi, je peux, comme tu le dis, avec des petits gestes, essayer de changer les choses. Mmh, – Carrément, euh, ouais, mais c'est ça. – Et comment réagit ton entourage quand, as des, quand es revenue sur Paris et que as dit « c'est bon, moi je change ma manière de faire
1: <rire> ».– Alors, euh, je te cache pas que c'était assez mitigé. Euh, déjà, je pense qu'il y a un, clairement un effet de génération parce que la plupart des personnes de mon âge ont compris ce changement. Il euh, y en a beaucoup qui m'ont soutenu En revanche, du côté de mes parents, de mes grands-parents… Euh, qui sont plutôt de la génération euh, « Ouh, le plastique à usage unique, c'est fantastique <rire> !» Là, c'était hyper compliqué. Et euh, j'avoue qu'ils n'ont pas été très réceptifs. Euh, je pense que leur première réaction, c'était euh, « Ah, ben oui, c'est une nouvelle mode de bobo, ça ouais. Ou !»« Ah, euh, oh, avec tout le progrès qu'a fait la société, euh, tu veux vraiment revenir en arrière enfin, ?»
0: <rire> Pour beaucoup, c'est revenir en arrière, alors que ouais. ne pas du tout ça, au contraire. Ah, mais clairement pas,
1: mais bon, enfin... Enfin, le plus difficile, en fait, quand on se heurte à ce genre de discours, c'est qu'il euh, faut être patient, il <rire> faut être calme et il faut faire beaucoup de pédagogie. Et, ouais. euh, et, et en fait, je n'ai jamais abandonné avec eux, même si je me prenais les portes, parce que je me disais euh, peut-être que je vais réussir à planter une petite graine dans leur tête et que euh, cette, graine, cette graine de prise de conscience germera euh, à son rythme chez eux. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que je peux faire. De toute façon, je... Et tu as réussi euh, Un petit peu. J'avoue que parfois maintenant, il y a euh, des réactions qui me surprennent de la part de mes parents. Et euh, ils se mettent euh, à dire ⁇ Ah oui, sinon, ta lessive, tu l'as fait comment déjà <rire> ?⁇ Je ne sais pas si, si je suis prête à la faire, mais au moins, tu vois, ils écoutent. C'est
0: bah bien, mais c'est déjà un premier pas. Ah ouais, clairement. Moi, je sais que j'ai eu la même expérience quand j'ai dit euh, à ma famille, à, à ma mère, que je ne mangeais plus de viande. Ouais. Alors, sur le coup, ça a été pareil. C'était comme toi. C'est quoi encore cette lubie euh, C'est euh, bon, c'est à la mode. Donc, toi, tu t'y mets. Et finalement, alors moi, ça fait quand même très longtemps que je mange plus de viande. Et puis, finalement, avec les années... ben elle, elle a diminué sa consommation de viande et des fois, elle est toute fière de me dire « Ben non, aujourd'hui, j'ai pas mangé de viande parce que dans la semaine, j'en avais déjà mangé. Donc euh, voilà, j'en mange beaucoup moins, ça, maintenant. » Et elle est toute contente de le dire. Ah, c'est génial. Ben, ouais. Et je pense que c'est comme ça, en fait. Ne pas imposer les choses. Comme tu le disais, être pédagogue, expliquer pourquoi on le fait, les bienfaits aussi que ça nous apporte. Et des fois, ben, ça, on réussit à toucher les gens comme ça.
1: Ouais, c'est clair. De toute façon, il ne pas, faut pas les brusquer parce que ça peut avoir l'effet inverse si tu ouais. si t'énerves contre eux, si tu leur dis « mais non, mais c'est comme ça qu'il faut faire », ça ne rentrera pas, il faut vraiment ouais, leur expliquer et attendre que ça, que ça vienne d'eux, en fait. Et comment ça s'est passé
0: avec ton travail tu, tu nous as dit que tu avais décidé de changer de travail, mais pourquoi
1: euh, Alors ça, c'est aussi une question de sens. Je pense que quand tu commences aussi à t'intéresser à... L'écologie, tu te, tu te demandes euh, bah, qu'il faut protéger euh, notre planète, il faut protéger du coup tout le, le vivant et la biodiversité qu'il y a autour. Et, et très vite, la question du sens, de pourquoi tu es là et quels sont l'impact de toutes tes actions, euh, bah, moi, c'est des questionnements que j'ai eu euh, du coup en rentrant de ce voyage-là. Et, euh, et avant, je travaillais en marketing pour, euh, pour une grosse boîte et euh, et j'avais plus envie de faire ça. En fait, j'avais envie que là où je passe les trois quarts de mes journées, voire plus, euh, ait un impact positif également sur euh, ben, notre environnement, sur la planète. Alors du coup, je me suis tournée vers le secteur caritatif. Je ne travaille pas directement euh, pour l'écologie, mais je travaille pour la cause des enfants. Je travaille à UNICEF. Et pour moi, en fait, c'est quand même un peu lié parce que euh, les enfants, c'est la génération qui va arriver et qui va pouvoir ouais. peut-être changer quelque chose euh, dans, nos, dans nos sociétés. Et on voit justement que les enfants sont très impliqués euh, dans cette cause-là. Euh, c'est top. Et du coup, voilà, pour moi, le, les enfants, c'est l'avenir. et Il faut également les protéger.
0: Est-ce que quand tu t'es dit que ton travail n'était plus en accord avec ta vision de la, des, de la vie, de ce que tu voulais mettre en avant, est-ce que ça a été compliqué d'arrêter, de donner ta démission, ou est-ce que au contraire ton pourquoi était tellement puissant que ça a été ta, ta source de motivation pour dire ben bah non j'arrête et je suis ah, sûr de moi
1: Ah c'est ça. En fait c'est vraiment venu comme une évidence. Euh... Je tout couler de source c'était oui c'était ça je ne veux plus continuer là dedans et euh... tu as l'impression d'avoir de... trouvé euh... je sais pas d'avoir trouvé ce... ce pourquoi tu dois... tu dois travailler ce pourquoi tu dois essayer de, de rendre le monde un peu meilleur ouais,
0: C'est génial. Est-ce que euh, est-ce qu'une conscience écologique pour toi va de pair avec le minimalisme?
1: Alors, euh, oui et non. Explique-nous en fait, tout ça. Lorsqu'on a une conscience euh, écologique, on va tendre à mon avis implicitement vers le minimalisme parce qu'on va rejeter justement euh, la surconsommation, l'accumulation matérielle, et donc se consacrer à l'essentiel avec une consommation vraiment raisonnée. Euh, mais à l'inverse, être minimaliste ne veut pas dire forcément avoir une conscience écologique parce que on peut être minimaliste pour une toute autre raison que réduire son empreinte carbone. On peut ouais. le faire parce que ça nous fait du bien, parce que... Enfin, oui, c'est ça, pour une question de bien-être, en fait.
0: Ouais. Alors moi je vais un petit peu caricaturer le truc, mais quand on me parle de minimalisme, euh, j'imagine des gens célibataires vivant dans un petit appart, euh, sans déco, sans rien, avec un jean, un t-shirt ou une robe, pas plus, une assiette, un découvert uniquement pour une personne et euh, pas une vie super fun quoi. Est-ce <rire> que c'est vraiment ça, être minimaliste
1: euh, bah, tu peux, tu, tu peux si tu veux avoir juste une table et une chaise dans ton appart, mais euh, t'es pas obligé d'en arriver là en fait. Euh, en fait, pour moi, du coup, le minimaliste c'est vraiment un mode de vie euh, qu'on choisit et où euh, on limite ce qu'on possède au strict minimum presque strict minimum vital, euh, mais euh, c'est du coup une sobriété grâce à laquelle on se consacre à l'essentiel sans possession, sans distraction, euh, pour vivre du coup une vie avec moins d'affaires, moins de stress, moins de déceptions peut-être, mais avec plus plus de temps, plus de relations significatives, plus de satisfaction, et euh, et en fait t'es pas obligé juste de de te débarrasser de tout ce que tu as. Enfin, pour moi, c'est juste faire du tri, désencombrer, euh, pour, pour avoir plus de liberté, en fait.
0: Est-ce que le minimalisme,
1: pas interdit, mais
0: entre guillemets, euh, va dans ce sens où on va à l'essentiel et pas dans la futilité Est-ce qu'on peut se faire plaisir en étant minimaliste
1: Ah, mais bien sûr oui, oui, bien sûr, parce qu'encore une fois, personne n'est parfait. Et en fait, si on se retient trop à se dire non, il ne faut pas que j'ai ça, il ne faut pas que j'ai ça, ben finalement, je pense que tu auras envie de craquer au bout d'un moment et ce sera encore plus dur de tenir sur la longueur. Donc pour moi, il vaut mieux un petit craquage de temps en temps, sans ouais. retour en arrière, plutôt qu'une frustration grandissante qui explosera à un moment donné et te fera abandonner.
0: C'est clair. J'ai lu euh, le livre de Marie Kondo que j'ai trouvé hyper intéressant et elle, elle explique que chaque chose que tu possèdes doit te procurer de la satisfaction. Mais comment éprouver de la satisfaction d'une assiette, par exemple <rire> Est-ce que c'est plus dans l'utilité qu'on en a et finalement se dire que grâce à cette assiette, je peux passer un bon moment à table ou est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses que l'on possède quand on veut être minimaliste
1: euh, Oui, c'est ça passe par l'utilité parce que tu vas te dire eh ben je sais que je l'utilise, je la vois tous les jours, je l'ai pas achetée pour rien, euh, elle, elle remplit vraiment sa fonction première au lieu d'aller dormir dans un placard en train de prendre la poussière. Euh, mais mais en fait ah, attends, là, j'ai perdu le fil de ma pensée. Euh... Ça arrive. <rire> <rire> tu, peux, tu peux continuer quand même euh, à te faire plaisir dans, euh, de, en consommant moins, euh, en choisissant des choses qui ont une plus grande valeur. Ça peut être une valeur sentimentale, ça peut être... Euh, je ne sais pas, moi, par exemple, quand j'ai envie de me faire plaisir et que euh, j'ai pas euh, envie d'acheter neuf, eh ben, je vais aller euh, vers tout ce qui est euh, d'occasion que ce soit pour, bah, pour une assiette, pour des vêtements, pour des meubles, etc. Euh, là, je continue à me faire plaisir parce que je sais que déjà, je donne une deuxième vie à un objet qui aurait été sûrement jeté et que cet objet-là a aussi une histoire qu'il est passé entre plusieurs mains et... et je sais pas, je trouve que ça, ça donne quand même un sentiment de satisfaction aussi dans ce sens-là. Je suis d'accord, je suis d'accord, mais... Comment, quelles seraient tes astuces pour quelqu'un
0: qui voudrait moins se consommer, consommer entre guillemets, plus intelligemment Comment on fait Par exemple, moi, je te donne un exemple. J'ai, je dois avoir... Sans mentir, une dizaine de rouges à lèvres rouges. Alors, bien sûr, je peux te donner toutes les raisons pour lesquelles j'ai dit rouges à lèvres rouges. Alors, ce n'est pas le même ton, ce n'est pas la même marque. Pas... Je, je pourrais t'en trouver des tonnes, des excuses. Mais en vrai, je me dis mais pourquoi j'ai autant de rouges à lèvres rouges Comment faire pour se dire j'en ai pas besoin d'autant
1: <rire> Alors, eh ben, c'est drôle parce qu'il y a une, une astuce, justement, qui est. Euh qui s'appelle la méthode Bisou, euh, ouais. qui, qui te permet, du coup, avant chaque achat, de te poser la question de euh, est-ce que tu en as vraiment besoin et est-ce que, euh, est -ce que cet achat en vaut la peine Et du coup, la, bis la méthode Bisou, c'est euh, B comme besoin. Avant chaque achat, tu vas te dire est-ce que tu en as besoin Le I, ça va être comme immédiat. Est-ce que tu dois l'acheter maintenant Genre, est-ce que ça peut pas attendre un peu Le S comme semblable est-ce que tu n'as pas déjà quelque chose d'identique Donc là, si tu vas penser à tous tes rouges à lèvres que tu as déjà chez toi, tu vas te dire hm, « Peut-être que ai <rire> un peu cette teinte-là. » Le O comme euh, origine, euh, d'où vient le produit Dans quelles conditions euh, il a été créé Et U comme utile, dans le sens euh, « Est-ce qu'il est vraiment utile Est-ce que je vais l'utiliser ?» Et en fait, si avant chaque achat, tu te poses du coup, euh, ces cinq questions-là, ça peut éviter euh, des achats compulsifs et des trucs qui, ensuite, euh, vont dormir chez toi.
0: C'est pas bête. Alors, je note la méthode, bisous. <rire> et en
1: plus c'est facile <rire> à retenir. <rire> je vais tester, je te dirai si ça fonctionne sur moi.
0: <rire> en tout cas, c'est pas bête. C'est vrai que se poser des questions avant chaque achat pour vraiment savoir si ben, ce qu'on s'apprête à acheter est vraiment utile, si on en a besoin, tout ça, c'est pas con, en fait. C'est vraiment mmh. pas con. Alors, mieux agir, ça passe aussi par la maison des fois on a l'impression que c'est uniquement dans les vêtements dans la nourriture ça passe aussi par là évidemment mais aussi par la maison dans les petits gestes qu'on peut avoir chez soi Pour toi quels sont les petits gestes au quotidien qui font la différence
1: à la maison? Euh, alors il y en a il y en a pas mal mais euh, j'en pense à un là tout de suite euh, qu'on fait tous chez soi. Enfin, euh, du moins j'espère, c'est le ménage mmh. <rire> euh, et du coup quand on s'attaque au ménage je pense qu'on peut faire une pierre de coup en faisant euh, soi-même ses propres produits ménagers parce que du coup là tu vas protéger euh, ta santé et en même temps tu vas moins polluer euh, donc voilà ça c'est le, le style de petit geste auquel je pense euh, chez toi, après bien sûr il euh, y en a un qui va être très important, c'est ton alimentation parce que tu es aussi chez toi pour manger. Et euh, en favorisant, par exemple, les circuits courts, en choisissant des produits euh, du coup, de saison, ouais. euh, l'agriculture bio, etc., euh, tu vas également avoir euh, un impact énorme. Euh, parce que, euh, du coup, tu. En fait, quand tu. Quand tu... Ouh là là, je bug. <rire> en <Enfin>, favorisant <pour rire> les circuits courts, tu fais vivre euh... Les producteurs qui sont proches de chez toi, ouais. tu vas du coup euh, également acheter tes produits moins chers parce que tu vas pas payer euh, la taxe d'importation euh, et il y aura moins de transport pour les acheminer jusqu'à chez toi. Donc tes produits vont être moins chers. Et généralement, ça va être également des meilleurs produits parce que euh, plus frais, parce que poussés sans pesticides, dans des bonnes conditions. Ouais. Encore une fois, tu fais un geste pour ta santé et euh, pour l'écologie.
0: Et tu vois, je rebondis sur ce que tu disais, par exemple sur les produits ménagers. Moi, euh, au début, quand, euh, alors moi, je suis vraiment au début, début de, de ce changement de, de façon de faire. Et avant, ben, je me disais, pour que ce soit bien, il faut absolument que j'achète tout dans un magasin bio. Donc, euh, que ce soit euh, mon euh, ma lessive ou les trucs pour laver la vaisselle, euh, voilà. Alors que finalement, je peux aussi faire des trucs à la maison qui certainement me reviendrait moins cher et que c'est pas parce que euh, derrière ben moi j'ai pas un label que ce sera pas bien en fait et c'est vrai que quand on essaye de bien faire j'ai l'impression que des fois on, on se met dans une case genre faut qu'il y ait un label faut que ce soit bio, faut que ce soit ci, faut que ce soit ça et finalement c'est hyper stressant
1: ouais mais oui je vois très bien ce que tu dis mais euh, en fait c'est pas... pour moi les labels bien sûr ça te donne un gage quand même de sécurité et de confiance mais euh, le faire chez soi, c'est encore plus rassurant parce qu'en fait, tu vas très vite te rendre compte que pour faire, par exemple, tes produits ménagers, tu auras besoin que aller euh, 3 à 5 ingrédients et ouais. tu vas les utiliser partout et tu vas les maîtriser. Et tu sais qu'en qu en fait, il n'y aura que ces 5 ingrédients-là, il n'y aura pas d'autres euh, choses néfastes, etc. Et, euh, et en plus, du coup, de, de les faire, ce qui est hyper simple tu auras aussi un sentiment de satisfaction parce que tu vas te dire « Ah, c'est moi qui l'ai fait !» C'est vrai. « Je peux aller dans le supermarché pour acheter ma lessive qui a été importée, qui a voyagé, qui a été faite par je ne sais pas qui, je ne sais pas où. Euh, ouais, » C'est fort, vrai. quoi.
0: Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est comme quand tu réussis une recette et tu te dit « J'ai réussi à faire ça, quoi. C'est cool ouais. !» <rire> Alors, on parlait d'alimentation. Euh, L'alimentation responsable. Alors, tu l'as dit, c'est euh, deux saisons, c'est aussi les circuits courts. Est-ce que c'est facile quand on a, par exemple, quand on est dans une famille nombreuse, quand on travaille, qu'on a des horaires un petit peu compliqués Est-ce que c'est évident, ça
1: euh, bah, c'est une des premières idées reçues en fait on me pose souvent la question euh, de euh, est-ce que euh, du coup avoir un mode de vie un peu plus responsable etc ça prendrait pas plus de temps est-ce que c'est est pas ça. compliqué et ben pas forcément pour moi c'est pas forcément vrai c'est juste les changements au début euh, vont impliquer que tu vas mettre une nouvelle organisation en place donc il euh, va falloir un petit temps de réajustement mais euh, en fait, au bout d'un moment, l'organisation est quand même bien rodée parce que euh, quand tu, du coup, quand tu as une alimentation euh, responsable, la liste du coup, des fruits et légumes de saison elle est beaucoup moins longue que euh, les choix que tu peux avoir dans ton supermarché. Donc en fait, tu vas quand même passer moins de temps à choisir tous tes produits, tu vas passer moins de temps à faire les courses. Et ensuite, quand tu te mets à faire tes produits ménagers, en fait, moi, je propose du coup sur mon compte Instagram vraiment des recettes assez faciles et euh, hyper rapides à faire. Et tu peux les faire en gros. Genre, tu peux faire euh, plein de bidons de lessive en une seule fois. Ça va te prendre, allez, euh, 30 minutes. Et ensuite, tu es tranquille pendant euh, plusieurs mois si tu veux. Et du coup, tu n'auras bah, pas génial. à aller acheter tes produits au supermarché. Et je pense qu'en fait, euh, mine de rien, tout mis bout à bout, ça peut te faire aussi gagner du temps.
0: Il y a une chose qui revient aussi très souvent pour les gens qui sont un petit peu sceptiques sur cette démarche de mieux consommer, mieux faire. C'est de dire, ouais, mais ça coûte trop cher. Par exemple, acheter euh, des légumes, beaucoup de légumes, des choses comme ça ou de, de bonne qualité, ça coûte plus cher. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Mais pas du tout. Au contraire, en fait, ce qui va coûter cher, c'est euh, ben, peut-être... Euh les produits bio ou bien marketés dans les supermarchés, etc. Mais encore une fois, moi, j'invite vraiment les gens à faire les choses avec leurs mains, à tester euh, ben, tous les, les petits tutos et les recettes de, de, de fait maison. Et là, ben, tu vois, quand tu as juste cinq ingrédients, que tu vas acheter, tu vas avoir ton vinaigre blanc, ton bicarbonate, ton percarbonate, etc. Tu peux les acheter en gros soit dans un magasin bio, soit dans un magasin de bricolage. Une fois que tu les as achetés une fois, ils vont quand même te durer très longtemps. Ouais. Et euh, je n'ai pas calculé, mais il faudrait que je le fasse, Tiens, ce serait intéressant. Le prix de revient de ma lessive, je pense que c'est quelques centimes en fait pour mon gros bidon. Ouais. Alors, qu'au supermarché tu, vas, tu peux en avoir pour 4-5 euros quoi. et c'est ça et tu sais la
0: dernière fois euh, alors j'y pensais parce que au niveau de la nourriture je regarde quand j'achète par exemple un steak de soja de 7 ans, euh, ça coûte un steak déjà préparé alors effectivement ça, ça a un prix et j'ai essayé de faire euh, mes hamburgers maison et en fait le coût de revient est tellement minime par rapport à quand tu l'achètes déjà préparé. Alors oui, effectivement, ça va prendre un petit peu de temps, mais j'ai essayé de les faire, j'en ai fait une dizaine. Alors, comme tu disais, ça prend allez 30-40 minutes, moi je pense un petit peu plus parce que c'était la première fois, mais derrière, j'avais une dizaine de steaks euh, végétaux et ça m'a coûté, je pense que le steak était à moins de 50 centimes ou... allez. Ouais, mais même moins parce que c'était avec des haricots rouges, des choses comme ça. Donc, c'était vraiment pas cher en fait. Mais on a tellement perdu l'habitude de faire les choses par soi-même que ouais. maintenant, ben c'est la facilité. On a des drives partout. Euh, tout est mis à disposition que quand on doit revenir à la base de faire les choses pour soi, comme tu le disais avec les mains, ça devient très, très compliqué.
1: Ah C'est clair. Après, je pense que là, en tout cas, j'ai bon espoir, mais peut-être que ça a un peu changé avec le confinement parce que euh, j'ai vu, comme beaucoup de gens, j'imagine, les rayons de farine, de pâte à tarte, de levure, ouais, etc., ouais, dans ouais. le supermarché. Ils étaient tous euh, vides. Et du coup, je me suis dit, bon, bah ça veut dire qu'il y a beaucoup de <rire> qui se sont mis à la cuisine. Euh, ils ont fait des choses par eux-mêmes. Ils n'ont pas juste acheté euh, les produits tout faits. Euh.
0: On espère que ça dure. Ouais. <rire> C'est surtout ça. Mais justement, comment toi, t'as vécu le confinement Comment ça s'est passé pour toi
1: Eh bien... Je, je, je touche du bois, mais moi j'ai eu quand même beaucoup de chance parce que du coup euh, j'ai continué à travailler, j'étais en télétravail. Euh, je, du coup j'étais confinée euh, avec mon copain. On habite euh, en région parisienne, on a une petite maison avec un jardin, donc euh, on a pu être dehors. Euh, J'avais, euh, j'ai fait mes petits semis pour la première fois cette année. Voilà, je n'avais ouais. pas du tout la main verte, j'ai testé ça et, euh, et pour moi en fait j'ai vécu ça comme une pause. Comme un moment vraiment euh, où j'ai pu me poser, réfléchir, prendre le temps de faire les choses, de vivre les choses et, et quitter un peu cette, euh, cette frénésie de, de vie euh, hyper rapide euh, où tu, tu vois plein de gens, où tu sors, où tu as toujours quelque chose à faire, où tu programmes tout. Là, comme on ne pouvait rien programmer, <rire> il fallait vivre le moment présent en fait et j'ai trouvé ça euh, quand même... Euh, même si euh, un petit côté anxiogène et tout ça, euh, c'était quand même euh, une période de, de calme et propice à la réflexion.
0: Moi, je sais que dans ma, dans ma quête de faire les choses différemment, j'ai aussi, depuis euh, plusieurs mois, ce besoin de prendre le temps. Parce ouais. que tu le dis très bien, on est dans une frénésie où tout doit aller très vite, où tout change très vite. Mais je réalise que prendre du temps pour moi, prendre du temps pour faire les choses, mais les faire pleinement, c'est-à-dire être vraiment consciente de ce que je fais et de pourquoi je l'ai fait, ça apporte une sensation que je ne connaissais pas et je profite pleinement de du moment en fait. Et c'est une découverte pour moi vraiment de me dire je suis focus sur ce que je fais pendant le moment où je le fais et puis après je passerai à autre chose et je trouve ça hyper agréable.
1: Ah ouais, mais carrément. Mais c'est un exercice difficile, hein. parfois ouais. ça peut être compliqué de, de juste ramener son attention à ben, finalement qu'est-ce que je suis en train de faire là, qu'est-ce que je suis en train de vivre, est-ce que je suis vraiment là ou est-ce que je suis déjà dans l'anticipation ou euh, en train de me rappeler des craintes du passé Non, il faut mmh. que je sois là.
0: Et je pense que, comme je le dis, hein, quand on veut essayer de changer les choses, ben, il faut prendre aussi du temps pour soi, pour savoir vraiment ce que l'on fait, dans quelle direction on va, et ce n'est pas évident, mais ça fait un bien fou, vraiment
1: je suis d'accord avec toi, oui.
0: Alors, on a parlé d'alimentation et tout ça. Sur ton blog, alors qui est vraiment très intéressant, donc n'hésitez pas à aller voir le blog d'Inès, ça s'appelle Les Petits Gestes. Tu parles de produire zéro déchet. Alors moi, je t'avouerais que je n'y suis, mais carrément pas. Je, je trouve ça... Alors, j'ai l'impression que c'est hyper compliqué. Comment on fait pour produire zéro déchet
1: eh bien, t'as raison, c'est vraiment très compliqué. Euh, pour moi, en fait, c'est plus un idéal à atteindre, euh, c'est un cheminement, c'est, on pourrait dire, même une aventure, euh, l'aventure zéro déchet. Euh, honnêtement, de mon côté, ça fait deux ans que, euh, que j'essaye, que je fais vraiment mon possible, mais tu vois, j'y suis pas encore. Je progresse, euh, mais... Euh, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain parce que zéro déchet. Il enfin, n'y a qu'à regarder en fait, tout ce qu'on jette dans nos poubelles toutes les et semaines, c'est pas. pas possible. Mais du coup, il y a quand même des petites choses qu'on peut mettre en place euh, chez soi pour, pour améliorer les choses. C'est-à-dire déjà remplacer tout ce qui est jetable par du lavable. Et, okay. là, et là, vraiment... <rire> oh, ça fait une différence Ah ouais, ouais ça fait une différence, mais c'est surtout qu'il y a plein de choses auxquelles on ne penserait pas, mais... Euh, je pense qu'il y a un truc que tout le monde a chez soi, c'est le sopalin.
0: Ah Et ouais, en fait, c'est vrai
1: <rire> Ouais, mais le sopalin, en fait, il est hyper facilement remplaçable. Tu prends, euh, tu prends des serviettes, tu prends... Euh, il existe même maintenant du sopalin lavable. C'est euh, un truc hyper chouette que j'ai découvert aussi. Mais tu vois, en fait, as tout un panel de trucs jetables que tu vas avoir dans ta cuisine, dans ta salle de bain, etc. Et pour toutes ces choses-là, il existe une alternative. Mais vraiment.
0: C'est vrai. Mais tu vois, tu, tu viens de parler du sopalin, je crois qu'il y a deux jours, alors on, là, on n'en a pas en ce moment à la maison, et il y a deux jours, j'étais faire les courses. je suis revenue, je me suis dit mince, j'ai pas acheté du sopalin. Alors que pourtant, <rire> je suis dans cette démarche de ben non, consomme différemment, mais pour moi, c'est vrai sais, c'est les petits réflexes qu'on a et qu'on prend pas le temps d'analyser, en fait. Et c'est vrai que, comme tu le dis, on, il doit y avoir tellement de choses dans la cuisine, dans la salle de bain, que je pourrais faire différemment, que je pourrais acheter différemment. Mais j'y ai pensé, je me suis dit, mince, j'ai fait les cours, j'ai pas acheté de sopalin. <rire>
1: ouais. C'est un, un réflexe euh, qu'on peut avoir au début et puis tu vas voir que petit à petit, euh, ça s'efface. Par exemple, je pense, ouais, le sopalin, tu peux le remplacer. En fait, ça dépend si tu l'utilises... Euh, pour t'essuyer la bouche quand tu es en train de manger, ben là, tu peux utiliser des serviettes comme faisaient nos grands-parents ou des choses comme vrai. ça. Si tu l'utilises lorsque tu as fait tomber, euh, je sais pas, ton café et que tu as envie de nettoyer, ben en fait, tu as l'éponge qui est quand même sa fonction. <rire> que pour là, que tu peux utiliser pour ça. Ou alors également des, des, pas, des torchons ou des serviettes euh, et laver. Et, euh, ouais. et après tu vas avoir ça pour tout tu vas avoir dans ta salle de bain euh, les cotons, tu as des cotons lavables maintenant qui se font avec euh, des matières hyper agréables j'ai même un tuto si tu veux pour fabriquer ta propre éponge ah c'est génial <rire> est... elle est sur ton blog ouais, elle est dessus, tu peux trouver il te suffit juste d'avoir soit une vieille paire de collants une paire de chaussettes ou, ou un t-shirt que tu mets plus il suffit de le découper et là tu as un super tuto pour te faire ton éponge lavable Oh c'est trop bien,
0: je vais aller regarder ça. Tu me, tu me donnes des idées, mais c'est trop bien. Mais c'est vrai que là j'ai changé. Euh, J'étais une adepte du coton, euh, j'en achetais tout le temps. Et euh, là je me suis enfin décidée à passer euh, ben aux, euh, aux lingettes lavables. Donc euh, bon pour ne pas citer la marque, j'ai acheté euh, les, les lingettes de Mademoiselle, de des astuces d'Emma, ouais. euh, faites en bambou, en fibre de bambou, et c'est hyper agréable quoi. Et je suis trop contente de mon achat
1: ah bah ouais ouais mais franchement en plus c'est doux je trouve c'est ouais. hyper agréable ouais
0: et ça nettoie hyper bien le visage je l'ai reçu cette semaine et je l'ai utilisé je me suis dit mais pourquoi j'ai pas connu ça plus tôt <rire> et oui c'est clair parce qu'en plus, des fois, les alternatives sont tellement meilleures que ce qu'on a l'habitude d'acheter. Par exemple, moi, quand je suis, je suis passée aux produits naturels pour le corps, j'ai découvert euh, les bienfaits des huiles
1: végétales, mais ouais. ça a changé ma vie, vraiment. Ah ouais. Moi aussi. Mais moi aussi. Et, et pourtant, au début, j'étais quand même hyper surprise. Je me disais, mais, mais à quel moment je vais me mettre une huile sur le visage et, et je vais pas être euh, ressembler à une friteuse, en fait C'est ça Et en fait, tu testes et, et c'est juste incroyable. Tu te démaquilles avec, tu hydrates ta peau. Non, c'est vraiment top.
0: En fait, je pense qu'il faut être curieux. ne Faut pas avoir peur aussi de tester les choses. Parce que des fois, c'est de l'appréhension. Comme tu dis, l'huile, on se dit, mais non, mais je vais pas mettre de l'huile sur mon visage parce que je vais ressembler à rien. Et non, en fait, il faut, et puis, faut apprendre. Faut pas avoir peur d'ouvrir les livres, d'aller sur Internet, regarder. Euh, et puis, il y a tellement, comme tu le dis, il y a tellement de tutos aujourd'hui qu'on peut trouver facilement des choses. Comment faire sa crème Comment faire sa lessive Il y a vraiment beaucoup de choses sur Internet, gratuites en plus. Donc, c'est vrai qu'en quelque part, on n'a quand même pas d'excuses de ne pas essayer.
1: C'est ça. Ouais, tu as vraiment tout bien résumé, là.
0: <rire> Alors, moi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. On pouvait polluer de manière... Euh, avec le digital. Alors, je ne savais pas du tout que ça existait. Et on peut polluer avec le digital. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire ce que c'est Et surtout, comment y remédier
1: Ouais. Euh, mais Oui, c'est assez impressionnant parce que je trouve qu'on en parle très peu d'ailleurs. C'est vraiment un sujet, euh, pas tabou, mais euh, qui est assez fermé en tout cas. Ouais. Et, euh, le, si le digital, en fait, c'est ça qui est assez fou, si le digital était un pays, ce serait le septième pays le plus polluant du monde.
0: C'est dingue <rire>
1: Franchement, c'est dingue. Et, et personne ne nous en parle, ça. Alors que maintenant, tout le monde a des smartphones. tout le mais monde. c'est en fait. pour des des ça que je ne comprends pas.
0: Et je me suis dit, moi, j'ai dû l'apprendre l'année dernière, ah ouais, il y a un petit peu plus d'un an. Et, et je ne comprends pas qu'on n'en parle pas.
1: Mm. Oui, mais c'est clair. Et en fait, rien que les emails, parce que tout le monde envoie des emails pour travailler ou même dans sa vie perso, les emails polluent. Par exemple, si tu envoies 30 emails euh, dans ta journée, c'est l'équivalent d'une ampoule qui est allumé toute une journée. Voilà. Waouh. imagine déjà toutes les personnes sur terre qui envoient des emails, imagine si en plus tu mets des personnes en copie dans tes emails <rire> et imagine si en plus des personnes en copie de tes emails, tu mets une pièce jointe. Ben alors là.
0: <rire> <rire> là c'est bon, pas la totale.
1: Ouais. Non mais enfin ouais, je trouve ça quand même assez dingue parce que tu vois mon là c'est les emails mais euh, tu as aussi euh, les ordinateurs j'avais lu une étude du WWF qui prévenait que, euh, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, une journée de travail sur ton ordinateur, ça correspond à 9 km euh, que tu fais en voiture. Waouh Donc en fait, c'est juste affolant parce que tu multiplies ça euh, ben, par les gens, enfin euh, toutes, toutes les personnes qui travaillent sur un ouais, ordinateur. Ça, en fait enfin, Surtout en cette période euh, ben, pré post-confinement, avec le télétravail, etc. Ouais. C'est fou,
0: C'est dingue. Mais ouais. comment on peut remédier à ça En tout cas, comment on peut limiter son impact à ce niveau-là
1: Alors, euh, bah déjà, comme je disais juste, juste avant, si tu envoies un email, euh, évite de mettre des pièces jointes dedans. Plus elles sont grosses, plus ça va être lourd et, et plus ça va polluer. Donc euh, on peut euh, avoir des petites astuces, euh, mais on les connaît déjà toutes. Hein. C'est euh, une clé USB. Euh, c'est utiliser le cloud, par exemple, pour euh, pour envoyer des gros dossiers. Euh, après, tu peux bien évidemment te désabonner de toutes les newsletters que tu ne lis jamais, de tous les emails que tu ne lis jamais. Ça. Ouais, oh, mais voilà. c'est hyper important parce qu'en fait. Tout, tout ces, tous ces emails-là, ils vont rester stockés euh, sur des serveurs euh, à l'autre bout de la planète et ces serveurs sont juste hyper énergivores. Donc en fait, même si tu ne les vois pas, même si tu ne les lis pas ou ne lis plus, ils continuent à euh, dépenser de l'énergie.
0: D'accord, donc il faut les supprimer.
1: Voilà, il faut les supprimer, ouais.
0: Bon, ben je vais m'y mettre dès que nous avons
1: terminé le podcast. <rire> C'est juste des petites la... choses ouais. qu'on
0: ne connaît pas et on mais se dit, mais finalement, ça me prend 30 secondes de faire ça et j'aurais quand même un petit peu limité mon impact, donc c'est pas rien.
1: Mais c'est ça, c'est vraiment c est, c est des tout petits gestes pour le coup, c'est vraiment tout petit à la portée de tout le monde, ouais. mais, euh, mais ça peut faire la différence si tout le monde s'y met en fait, c'est ça, ça le truc. Et puis même si tu veux acheter des appareils euh, euh, électroniques, eh ben, pourquoi pas se poser la question de se tourner vers du reconditionné. Il y a plein de, il y a plein de, de sites et de, et de gens qui proposent des appareils reconditionnés de super qualité maintenant. Et du coup, euh, rien que de ne pas l'acheter neuf, euh, ça c'est énorme.
0: Et même de grosses marques, Apple propose ouais, ouais. des produits reconditionnés aussi. Ah
1: bah Oui, carrément. Ouais, ouais.
0: Ouais, donc, il ne faut pas s'en priver parce que ça existe. Si on ne devait retenir euh, qu'une chose pour toi, quelque chose d'essentiel, un message que tu voudrais transmettre ou je ne sais pas, un truc vraiment important que les gens devraient retenir, ce serait quoi selon toi
1: Alors, s'il y a un message que j'aimerais vraiment transmettre, je pense que c'est euh, un, un message que moi j'ai lu euh, au tout début quand j'ai eu euh, ma prise de conscience et que du coup euh, j'aimerais raconter, c'est euh, la légende du colibri de Pierre Rabhi, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une légende euh, qui raconte qu'un jour, dans la forêt, il y a eu un immense incendie. Tous les animaux étaient terrifiés, tous les animaux avaient peur et regardaient le désastre impuissant. Et là, il y a un petit colibri qui commençait à s'activer, qui allait chercher quelques petites gouttes d'eau dans son, dans son bec et qui commençait à les jeter sur le feu. Et au bout d'un moment, il y a un animal agacé par, par ce que faisait le colibri qui lui dit « mais, mais t'es fou ?» Mais, mais c'est pas avec ces petits gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. Et là, le colibri euh, bah, se tourne vers l'animal et lui dit Je le sais, mais je fais ma part. Et en fait, pour moi, ce message est juste super fort parce que euh, j'aimerais faire passer au, le message aux gens pour leur dire qu'en fait, on est tous des colibris et que même si individuellement, nos choix sont peut-être. Euh, Enfin, on pas beaucoup d'impact en fait la somme de toutes les actions individuelles qu'on va faire sera énorme et qu'ensemble on peut vraiment changer beaucoup de choses
0: c'est génial, moi j'adore vraiment cette histoire, je la connaissais pas du tout mais euh, elle est tellement remplie de sens, ouais. vraiment merci de me <rire> faire découvrir ça parce que je la connaissais pas du tout, donc euh,
1: merci Allô Allô Je, je t'entends plus. Allô Tia Tu es toujours là Alors Allô Oui, je, tu m'entends Ah oui, là,
0: oui, oui je t'entends. Ça, ouais, ça a coupé, je ne t'entendais plus. Euh, non, je disais vraiment merci pour cette histoire, parce que je ne la connaissais pas du tout, et elle est remplie de sens, quoi. Donc vraiment,
1: Merci. Bah, écoutez avec plaisir en tout cas
0: bah, on termine euh, ce podcast sur euh, vraiment cette philosophie qui est tente de retenir, merci Inès de m'avoir accordé cette pause. J'ai appris plein de choses, vraiment. N'hésitez pas à aller voir le blog d'Inès, les petits gestes, parce que finalement, ce sont des astuces vraiment accessibles à toutes et chacun. Et euh, n'ayez pas peur d'essayer. Et comme tu le dis, c'est des petites choses que chacun fera ben, qui feront une, la différence. quoi.
1: Exactement, c'est ça. Il n'y a pas de petits gestes quand on est 7 milliards à les faire, en fait.
0: Exactement. En tout cas, je te remercie, Inès. Je te dis à très bientôt. À
1: très vite. Merci à toi.
0: Merci.
1: Au revoir. Au revoir.
0: Retrouvez ma pause café avec Tia
1: un mardi sur deux sur iTunes et Spotify.